2: ne am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin, în direct din studioul Radio România Cultural de la Felgul de Carte Gaudamus. Vă propunem și astăzi o ediție specială a emisiunii Timpul Prezent. Încercăm să aflăm care sunt explicațiile pentru ascensiunea partidelor extremiste în Europa din ultimii ani. Invitații noștri sunt jurnalistul Marian Voicu. Bună seara, bun venit!
3: Bună seara, bine v-am găsit!
2: Și Camil Pârvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara! Bun venit.
0: Bună seara. Auzim ca unde freme această lamentație. Cum că partidele extremiste sunt tot mai prezente, tot mai puternice în Europa. Dar avem vreun instrument prin care să măsurăm acest fenomen. Domnule Parvum.
1: Avem instrumente, evident, sunt și sondajele de opinie. Sunt și scorurile electorale. Și este un instrument care ne permite să comparăm diferite țări europene și să mergem și înapoi în timp, să vedem dacă a evoluat într-un fel sau altul această susținere pentru partidele populiste de de extremă dreaptă, în general, și, într-adevăr, această susținere este din ce în ce mai mare, dar nu e doar o chestiune cantitativă de procente și de, de... număr de voturi, cât este și o chestiune care ține de capacitatea acestor partide de a, a fi prezent în agenda, agenda politică și de fapt de a, de a impune subiectele care sunt a, cele care domină cumva agenda politică în, din ce în ce mai multe țări și prin acest lucru a, Reconfigurează, de fapt, spațiul politic în foarte
0: multe țări din Europa? Bun. Democrație înseamnă și pluralism sau înseamnă, în primul rând, pluralism. Tocmai asta este în regimurile democratice, înseamnă asigurarea unei ascensiunea puterea oricărei opinii, a oricărui partid politic și, totuși, ce înseamnă atunci partid extremist? Cu ce numim, ce etichetăm de partid extremist în Europa?
1: Evident, pluralism politic este una dintre notele de de analiză pentru fenomenul despre care vorbim. La fel de interesant este cel legat de polarizarea politică. Cu alte cuvinte, faptul că există mai multe forțe politice care reprezintă fece în grupuri și identități diferite din societate este un lucru, dar care sunt raporturile dintre ele se măsură mai degrabă prin intermediul acestei noțiuni de polarizare. Cât de îndepărtate sunt, cât de mult sunt radicalizate unele împotriva celorlalte și cât de mult sunt capabile de a guverna într-un mod rezonabil comunitatea politică în sine.
2: În Uniunea Europeană se vorbește de câțiva ani deja despre iliberalism, despre partide populiste, despre discurs extremist și polarizarea societății. Dar care au fost primele semne că mișcările politice extremiste încep să câștige teren și chiar locuri în parlamentele unor state, Marian Voicu?
3: Păi, cred că în ceea ce privește istoria acestor fenomene, domnul profesor Pârvu știe mult mai bine. Cred că nu sunt de ieri de astăzi. Cred că după cel de-al doilea război mondial, extremismul de dreapta a dispărut, pentru că era asociat cu nazismul și fascismul, dar în mod neașteptat a dispărut și comunismul. Partidele comuniste din Franța și Italia, de exemplu, cele mai puternice, au dispărut încet, încet, poate pentru că prosperitatea instalată în anii 60-70 a fost neașteptată și a legitimat guvernele respective, inclusiv amendarea de către aceste guverne a mișcărilor extremiste. În schimb, iată că au apărut, într-adevăr, partide care se revendică de la fascism și nazism în Italia și, și Suedia. Dar, apropo de cum recunoaștem un partid de extremă dreapta, cred că cel mai interesant caz, unul din cele mai interesante, este Frontul Național, reconvertit de Marine Le Pen acum în adunarea națională. Este fica care, printr-o lovitură de palat, a preluat partidul de la Jean-Marie Le Pen, cel care avea un discurs antirasist și antisemit. Și aceste două Tipuri de discurs le putem asocia cu fenomenul extremist. Marin Le Pen a împrospătat discursul, l-a reamenajat, a îndepărtat aceste extremisme și, într-un fel, l-a legitimat. Scorul obținut în aprilie acest an în turul 2 de 41% este incredibil, dacă ne gândim de unde a plecat. A preluat partidul tatălui său când acesta avea 4%.
2: Este pentru a doua oară când Marin Le Pen ajunge în finala alegerilor prezidențiale. Anul acesta s-a întâmplat acest lucru, această performanță până la urmă, iar partidul său, Reuniunea Națională, a obținut 89 de mandate în Parlament anul acesta, față de 8 cât avea la alegerile anterioare. Cum se explică acest succes constant al ei și al partidului pe care îl conduce? Camil Pârvu.
1: La Marine Le Pen este un parcurs, într-adevăr, cum spunea și um, o... o... Un, caz, un studiu de caz excelent pentru ce se întâmplă în Europa, pentru că în același timp în care uh, politica lui Marine Le Pen a fost să normalizeze cumva discursul și prezența politică a Frontului Național, care era într-adevăr un partid asupra căruia exista o întreagă uh, proiecție de, nu știu, imaginar al uh, neatingerii. Nu putem, nu putem să atingem acest partid, este un partid extrem extremistă, din afară scenei rezonabile a politicii franceze și se creează de altfel un cordon sanitar care era presupus să păstra orice fel de colaborare cu acest partid de domeniul imposibilului, și al unui tabu politic. Astăzi acel tabu este de multe ori încălcat și explodat, nu doar în Franța ci și în multe alte țări și în timp ce acest partid a fost un partid extraordinar de mobil de altfel e particularitatea populismului, este un Cameloni, da? Deci se poate mișca, se poate adapta, este mai mult decât adaptabil în raport cu alte partide politice, în termeni de discurs, de prezență politică, de adaptare la uh, spiritul timpului, să zic așa, și de a, uh, cum spuneam puțin mai devreme, de a imprima agenda publică cu propriile sale uh, fobii și, și interese. A, în același timp, part, una, unele partide, în special de, de centru dreaptă, s-au mișcat spre ea, pentru că din momentul în care s-a spart acel cordon sanitar, a existat un fel de panică a tuturor partidelor de centru dreapta. O panică în legătură cu o posibilă hemoragie de voturi către Frontul Național. Și atunci, multe dintre aceste partide au făcut proprii lor, lor pași spre dreapta, încercând să meargă în direcția în care era Marin Le Pen și să acopere, practic, un domeniu încă și mai larg decât cel pe care îl aveau înainte. Dar, mișcându-se spre dreapta și încercând să recupereze sau să prevină hemoragia de, de voturi, aceste partide, practic, au legitimat discursul. A, de dreapta, de, de extremă dreapta. Au legitimat că uh, subiectul principal este migrația, că subiectul principal este identitatea și, practic, o întreagă serie de teme care până atunci erau exclusiv asociate cu acest uh, partid acoperit de tabu politic, uh, au devenit mainstream, au devenit uh, pe masa de discuții și, uh, practic, această legitimare uh, ranforcează, de fapt, aceste partide oricum, pentru că ele rămân cele care sunt autentice. Aceasta este viziunea sau, în fine, percepția publică și, și a pe care ele încearcă să o, să o recupereze. Noi suntem adevăratul partid care le-a spus pe toate aceste uh, probleme. Ceilalți sunt impostori și nu fac decât să profite de faptul că noi suntem cei care am ținut. Uh, um, agenda pe temele de migrație, identitate și așa mai departe.
0: Bun, și Franța, și Suedia și în general statele europene sunt economii avansate, sunt state care asigură bunăstarea cetățenilor. Cum se face că există totuși partide extremiste atât de violente și cu un discurs atât de virulent anti-străini?
3: E o întrebare legitimă. De ce prosperitatea plictisește? Și aici poate că filozofii și sociologii ar putea să ne dea un răspuns. Și întrebarea e validă și pentru Statele Unite, unde extremismul este mult mai violent și s-a instaurat în centrul establishmentului. ului Partidul Republican a abordat din plin acest tip de, de discurs în momentul în care și l-a revendicat pe Trump. E interesant iarăși cazul Franței, pentru că au fost alegerile din aprilie, De exemplu, Macron a fost cel mai tânăr președinte al celei de-a cincea republici. A apărut, nu în mod miraculos, a apărut așa cum au apărut și alte formațiuni politice în ultimii ani, după criza economică, pe acest fundal. Electoratul caută figuri noi, scena politică se diversifică într-un tip de mișcare centrifugă dar iată, cel mai tânăr președinte a avut a fost salvat de voturile persoanelor de peste 60 de ani 35% mi se pare din voturile obținute obținut de la persoanele de peste 60 de ani un procent dublu față de cel al persoanelor sub 25 de ani tinerii nu se îndreaptă spre centru, nu se îndreaptă spre establishmentul politic caută, la, caută altceva explicațiile pot fi diverse. De exemplu, faptul că cei de peste 60 de ani sunt preocupați, cei care au prins războiul rece, de exemplu, sunt preocupați de pace și de liniște. Sunt valorile centrale pe care le caută în oamenii politici care le cer votul. În schimb, pentru cei mai tineri, care au prins crizele economice și pentru care șomajul este o problemă, de exemplu, valorile economice sunt cele centrale și atunci caută soluții la cei care le oferă soluții miraculoase. Și aici, populiștii vin cu soluții miraculoase pentru că asta înseamnă, de fapt, discursul populist. Asta se întâmplă în întreaga Europa nu într-un mod straniu, ci pentru că, pur și simplu, electoratul s-a schimbat.
2: (coughs) Să... Să vorbim puțin despre cazul Italiei. În Italia, în această toamnă, a câștigat alegerile o formațiune de dreapta, o coaliție de dreapta condusă de Partidul Fratelli d'Italia cu rădăcini fasciste. Iar lidera sa, Giorgia Meloni, devenită între timp premierul Italiei, a dat asigurări la primul ei discurs în Parlamentul Italiei că respinge fascismul și că Italia va rămâne loială angajamentelor față de Uniunea Europeană. Dar cum i-a convins pe Italia? În această formațiune să îi voteze. Uh,
1: să nu uităm că Georgia Meloni vine după câteva decenii deja de criză politică, criza partidelor Italia care se transformă uh, periodic într-o criză politică într-adevăr, dar uh, din anii 90, de după faimoasele uh, Episoade de curățare, să zicem așa, a clasei politice uh, italiene de colaborările trecute cu, cu diverse grupuri uh, infracționale, să spunem așa, cu mafia. Uh, cele două mari partide, centru-stânga și centru-dreapta, au, uh, au cam dispărut. Și, în fine, chiar dacă au fost înlocuite de diverse forme de avatar, în realitate, uh, acea spărtură și explozie, fragmentarea peisajului politic de partid în Italia a rămas cu consecințe foarte veche, foarte lungi. Și există o instabilitate politică a partidelor, repet, instabilitate instituțională a partidelor italiene, evoluții foarte mari care se Regăsesc, evident, și în alte țări europene, dar cu, uh, nu, nu, nu simultan toate partidele uh, se duc la 5% de la 30%. Deci aveți, uh, într-adevăr, și în uh, Germania, nu știu, SPD-a a oscilat destul de mult. Sau în Franța, evident, Partidul Socialist a căzut de la uh, undeva peste 30 și ceva la sub 5%. A avut asemenea catastrofe, să zicem, electorale, dar... Era un partid mai degrabă într-o formă de excepție. Celelalte partide, măcar unul dintre ele a păstrat continuitatea sistemului politic de partide, pe când în Italia a fost un colaps care s-a repetat de mai multe ori și care afecta întregul sistem de partide.
0: Apropo, Marian Voicu, se vede clar și un declin al stângii, cum spunea și domnul Pârvu, un declin evident în unele state mai puternic, de pildă în Franța, în Germania mai puțin vizibil, dar... Totuși este prezent acest fenomen și, simultan, acest avans, această emergență a partidelor de extremă dreaptă. De ce se pot discuta în paralel sau ce ce leagă aceste două fenomene?
3: Cred că extrema stângă este din ce în ce mai puțin prezentă. Eu
0: vorbeam de stânga medie, de partidele cinstit, social-democrate și așa mai departe, centrale.
3: Da, politica se, se reinventează și cei cu discursul apăsat uh, sunt cei care câștigă astăzi. Poate tocmai pentru că prosperitatea plictisește. Uh, pentru mine este de neînțeles uh, nu cum de discursul de tip populist are atâția adepți, uh, e de neînțeles cum de uh, teoriile conspirației au un impact atât de mare, în special în Statele Unite, unde circulă niște grozavi. Uh, de exemplu, QAnonu, care pretindea că Trump a venit să salveze America de o elită pedofilă canibală. Asta venea după scandalul Pizzagate din 2016. Cetățenii suverani care pretind că Statele Unite au încetat să fie o țară independentă în 1871, când au devenit o Corporație, o corporație deținută de City of London și că Trump este următorul președinte legitim după Ulysses Grant, al 19 a președinte, sau suprematiștii albi, al căror discurs se regăsește și aici. Citeam un sondaj, de exemplu, 45% din cetățenii maghiari cred că imigranții 2015-2016 au fost trimiși de evrei care vor să schimbe structura rasială a Europei. Asta este un tip de discurs uh, al teoriei conspirației. Asta este neașteptat. Și nu sunt doar uh, aberații. Gândiți-vă că cei care au luat cu asalt uh, Reichstagul în august 2020 uh, erau de extremă dată. cu cuterie în astfel de teorie, în special în cea privind înlocuirea populației. Săptămâna trecută a mai avut loc o încercare de lovitură de stat. Heinrich, al 8-lea, nu? a încercat o lovitură de stat, a fost arestat împreună cu alți cetățeni germani, pretindă că este ilegitimă această republică. Iar faptul că în Statele Unite a rămas un o scenă bipolară politic, dar republicanii merg spre acest tip de discurs, de exemplu cel că alegerile au fost furate în defavorul lui Trump și sunt mulți care încă uh, au acest tip de discurs, iar uh, Liz Cheney și Bill Romney au fost marginalizați pentru că se opuneau acestu- acest, acest, acestui tip de discurs. Ne spune multe, Europa nu e ferită de acest uh, tip de
2: Chiar așa, Marian Voicu, cum intervine știrile false și aceste teorii, aceste scenarii conspiraționiste în favoarea partidelor extremiste?
3: Asta alimentează până la urmă discursul antirasist și antisemit. Au dispărut pentru că sunt, pot fi uh, amendate, sancționate penal. Da, sigur că poți în continuare să dai vina pe imigranți pentru ceea ce ți se întâmplă și uh, ți se întâmplă pentru că ai o clasă politică ineptă, poți face lucrul ăsta. Uh, de exemplu, uh, chestiunea imigrației a rămas centrală și pentru uh, uh, frații Italiei și pentru VOX, un partid care în aprilie anul acesta uh, a intrat pentru prima oară într-un uh, parlament regional în Castilia, de exemplu, și pentru alternativa pentru Germania și pentru partidul de tip nazist democrații suedii și la noi are impact acest tip de, de discurs. Cineva e tot timpul vinovat pentru ce ți se întâmplă. Iar când ai un public permeabil la așa ceva, gândiți-vă, de exemplu, conform unui sondaj în scop, făcut la sfârșitul pandemiei, provizoriu sau nu, Hai să-i spunem sfârșitul pandemiei, 65% din români cred că în spatele pandemiei este o culta mondială, 65%. la
0: un l'otre, adică întotdeauna celălalt, străinul, e de vină pentru nefericirea noastră. De unde vine această mentalitate în Europa în care nu o valoare centrală este tocmai protejarea alterității? o întrebare excelentă, pentru că, într-adevăr,
1: Europa este o construcție supra și este o construcție care, de câteva decenii bune, încearcă să producă această, acest etos, dacă nu chiar demos uh, european, care să complementeze, să fie alături cu orice fel de identitate națională sau locală sau regională, care, evident, rămân uh, importante. Uh, și vedem că este o e un efort foarte dificil și de foarte mare durată. Fiecare mică mică criză deja devine mult mai mare pentru că se rostogolește în această Peștere în care partidele populiste nu așteaptă de eventual să, să folosească orice criză pentru a-și amplifica fix acest discurs de excludere a celuilalt. Pentru că, de fapt, printre multe alte, într-adevăr, sunt soluții fabuloase, și dar se bazează pe ideea de excludere, pe ideea de un popor cumva pur, unic, al nostru, pe care noi îl reprezentăm într-un mod direct, iar toți ceilalți, inclusiv inamicii interni, inclusiv elitele și mai ales străinii, sunt inamici, sunt impuri, sunt ceva ce trebuie respins și exclus din orice fel de reprezentare legitimă în sens politic. Și într-adevăr, aici este o, o miză extraordinar de puternică, pentru că aceste forțe cresc. Or, câtă vreme nu avem, sociologic vorbind, un popor european care să se considere ca atare, ca popor european, și mai degrabă în continuare în diverse națiuni care coabitează, să spunem așa, conviețuiesc în spațiul european și care uh, sunt dispuse să arunce la coș această fragilă construcție europeană supranațională, care a fost de decenii, generații, câteva generații deja s-au investit în ea, destule mult. Uh, e, e o perioadă relativ tragică pe care trebuie să o să înțelegem foarte clar. Sunt multe partide care vor uh, avea foarte puțin uh, uh, să spunem așa, reținere în a împinge cât mai departe această tensiune cu celălalt, cu străinii, cu migranții, cu cei care nu ar trebui să fie parte din comunitatea națională veritabilă,
0: reală, adevărată. Pandemia de COVID-19 și restricțiile, apoi criza economică, apoi războiul cu Ucraina a accelerat acest fenomen al ascensiunii extremelor, a acutizat discursul extremist. De ce?
1: Da, pandemia, ca și crizele de mai devreme. Până una alta, pandemia nu s-a lăsat cu consecințe politice la fel de mari ca, de exemplu, criza economică din 2008-2009-2010. Acelea au avut încă și mai mari consecințe și, în fine, crizele sunt nu, întotdeauna, crize, crizele lasă loc unor reconfigurări mai mult-mai puțin radicale și. Mulți actori încearcă să profite de pe urma nemulțumirilor și a nedumeririlor și a transformărilor care se întâmplă în perioadele de criză. Sunt multe victime ale crizei, dar clar. În particular, ce s-a întâmplat în timpul pandemiei a fost și un o transformare a rolului expertizei. Cum spunea și Maria în voi cum mai devreme, această proliferare a teoriilor conspirației ține și de capacitatea noastră ca societăți de a avea un fel de mecanism de obținerea unui consens asupra unor fapte de bază. Poate nu despre idei sau despre idei politice sau valori, dar măcar lucrurile de bază, factuale, trebuie să fie acolo cât de cât acceptate la comun. Și aceste lucruri, în general, sunt Uh, e o expertiză publică produsă de anumite instituții și de anumite cercuri uh, profesionale. Or, acele cercuri și instituții au fost contestate masiv în timpul pandemiei și a pierdut și mai mult din legitimitatea pe care uh, ele o au. Și atunci, această pierdere a încrederii publice în uh, discursul de experți, în discursuri legate de știință, de gestionarea, evident, politică, dar care se baza pe ideea de expertiză, de, de legitimitatea epistemică. Noi știm despre ce e vorba și atunci luăm măsuri. A devenit, în cei 2-3 ani de pandemie și când urmează, de fapt, a devenit destul de, de fragil și este una dintre marile catastrofe ale acestei pandemii. pentru că s-a, s-a spart acest tip de nucleu dur al societăților contemporane, care reprezintă un fel de minimă, minim consens asupra ideii de realitate și despre ce vorbim, de fapt.
2: De ce pierd teren partidele tradiționale? De ce să nu se mai regăsesc cetățenii în platformele lor, Marian Boicu?
3: Asta e o bună întrebare. Um de ce se întâmplă în Europa, altfel decât în Statele Unite, unde scena politică a rămas uh, bipolară. Dar acolo, cum spuneam, republicanii s-au uh, reinventat. Uh, de ce în Europa electoratul caută tot timpul altceva? Probabil, poate, pentru că are alte valori se schimbă aceste valori odată cu uh, trecerea timpului. Uh, nu mai sunt cele care erau valabile pentru generația de 60 plus, pacea, uh, sunt altele, sunt valorile economice, e posibil. Oricum, Europa s-a schimbat enorm după criza economică. Pe de altă parte, suntem într-o altă realitate și realitatea virtuală a permis faptul că violența extremei trepte să fie mult mai puternică. Circulă, de exemplu, hagiografii, circulă manifeste, Cei care au produs atentate teribile, cum e Breivik, de exemplu, acum 11 ani în Norvegia, este considerat un sfânt. Cei care se întâlnesc în piețele publice, iar pandemia i-a coagulat pe toți în mod miraculos. Vorbeam de asaltul asupra Reichstagului, dar și a capitolului american. Oamenii ăștia era o magmă care era... Fluidă și uh, coagulată și de acest tip de, de discurs, de acest tip de teorie ale, ale conspirației. Faptul că partidele care au ajuns acum la, la putere și alternativa pentru Germania și uh, democrații suediei și frații Italiei și partidul de extremă dreapta din Austria merg spre acest tip de, de public și uh, îl uh, curtează, Arată că e un segment important. La noi s-a întâmplat altceva. Odată cu dispariția lui Corneliu Vadim Tudor, electoratul respectiv a fost înglobat, odată cu figurile politice marcante, în Partidul Social-Democrat. În momentul în care s-a întâmplat, cumva nu a mai fost legitimat acest timp de discurs, a apărut o altă mișcare aur iar proporția răspune multe, inclusiv despre ce se întâmplă în România, apropo de numărul de aderenți pentru
0: acest tip de discurs, care nu e mic. Da, nu o să reușim să explicăm în această emisiune toate aceste fenomene politice, care ne îngrijorează, poate găsim niște răspunsuri în cărți, toți suntem la târgul de carte Gaudamus. Marian, voi cu o recomandare de lectură? Uh,
3: recomandă Sherry Berman... A scris Democrație și Dictatură, a apărut la Oxford Press, uh, predă la Columbia University, o carte foarte, foarte bună. Camil Pârvu?
1: Ian Werner-Miller, What is Populism? Ce este populismul 2016, editura Universității din Pennsylvania.
2: Iar noi vă recomandăm cartea lui Marian Voicu, matrioșca mincinoșilor, fake news, manipulare, populism, o carte reeditată anul acesta la Humanitas, o găsiți la Gaudamus. Camil Pârvu, Marian Voicu, vă mulțumim pentru această discuție, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
2: Nu uitați, ne puteți urmări pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!